0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Marcela Parra, su host, y no tanto. Bienvenidos una vez más a Visible Podcast. Este es el episodio número 8 de la que podría ser la segunda temporada, si no me equivoco. Y es que mi primer temporada eh, pues fue hace dos años que inicié con, con esta inquietud de Hablarles de todo lo que siento, de todo lo que pienso, porque siempre me ha gustado mucho. Es una de mis pasiones, sentarme a pensar, sentarme a escribir, sentarme a leer. Lo disfruto tanto que me parecía egoísta no poder compartirlo. Entonces, eh, pues estamos aquí nuevamente intentándolo, haciendo esto. Trato de honrar la persona que murió a mí yo el pasado, en el. En la primera temporada, este, fue hace ya algunos años, no recuerdo cuándo, creo que empecé en el 2019, noto que crecí desde esa persona que les empezó hablando a la persona que soy yo ahora, entonces trato de alguna manera honrar a esa pequeña que, que quiso empezar esto. Nunca voy a menospreciar mi vida, ni por un minuto, entonces me parece que siempre ha sido con el corazón, con lo que les hablo. Todo ha sido parte de esta experiencia humana. Pues este podcast se trata precisamente de eso, ¿no? De lo que yo les puedo hablar de acuerdo con mi experiencia humana. No soy experta en nada, pero lo que sea que traigo aquí quiero que sea útil. Y voy, hoy voy a hablarte de una conducta que he padecido, honestamente, a veces en mayor medida, a veces en menor, pero he sabido sacarla adelante con conciencia y con algunas técnicas que a mí me funcionaron y que hoy te voy a hablar de ellas. Hay una frase que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El mañana, esta tierra misteriosa, es el lugar místico del que no sabemos nada, pero al que le dejamos toda la responsabilidad, toda la carga. Y toda la culpa a veces también. Si el mañana se personificara, tuviéramos que convertirlo en una persona, sería este sujeto cargado de trabajo, sin vida propia. Este sujeto al que le gustan las horas extras, el que glorifica o la que glorifica el multitasking, el ser el hardworking, eh, que no le importa el distrés, que sufre de síndrome de burnout... Y no sé, no se da cuenta o hasta lo disfruta porque, pues porque le gustan las horas extras o no sé yo. Así se vería entonces para mí el mañana personificado con, con todo lo que posponemos. Y pareciera que esta conducta de procrastinar fuera algo nuevo, pero en realidad es que los griegos ya tenían una definición para esta conducta y ellos le llamaban acracia al acto de procrastinar. Pues esto viene desde hace muchísimos años y ha estado presente desde, pues desde la civilización moderna. Han sido procrastinadores figuras como Pablo Picasso, como Leonardo da Vinci y muchas otras personas, Benjamin Franklin... Y todos ellos han hablado de esto como un problema en sus vidas. De hecho hay una frase también de un expresidente estadounidense, Abraham Lincoln, que dijo no puedes escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy. O sea que si todos ellos nos han hablado de esto es porque lo vivieron, lo pensaron y lo afrontaron. Por eso es que nos dejan hoy todas estas frases de, de ayuda y lo más curioso es que todos sabemos procrastinar y sabemos también que puede ser perjudicial que puede ser nocivo nadie está orgulloso de dejar las cosas para después o alguna vez has puesto esa conducta en tu cbt o cuando quieres serle interesante a alguien o ser atractivo o atractiva mencionas la procrastinación como una de tus habilidades <risa> o como una de tus talentos pues obvio no, ahora no no creo que lo hagas entonces, ¿por qué posponemos las cosas? ¿por qué posponemos las tareas o el trabajo? yo no soy ninguna experta en este tema quizá no siempre haya un porqué ¿por qué lo posponemos? o quizá haya muchos o hay también personas que aman las fechas límites y ya disfrutan de que de dejar las cosas hasta el último mo momento o minuto o hay personas que temen fallar y entonces lo dejan hasta el final o quizá también es solo porque nuestro cerebro prioriza la gratificación inmediata, le gusta el placer. Y siempre va a ir primero por lo que le da esa gratificación en ese momento, olvidándose o no dándole la prioridad a lo que no le va a dar placer. Y por ello eh, el escritor Daniel Kahneman propone, eh, tiene un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Él propone que la toma de decisiones del ser humano parte de dos sistemas, donde el sistema 1 elige de forma automática y de manera intuitiva las decisiones y el sistema 2 es el que posterga la gratificación inmediata y controla mejor las emociones, eh, piensa mejor, eh, se sienta como a... a a decidir qué es lo importante, qué es lo no importante. Y no se deja llevar como en automático. Aquí yo podría agregar que para mí el sistema 1 y el sistema 2 puede ser una comparación entre lo reaccionar y accionar. Reaccionar es como una persona a la cual le dicen algo que le molesta y se comporta de manera impulsiva o más bien reactiva. Y entonces, eh, pues, esta persona reacciona y obviamente le va a traer esto como consecuencias. En cambio, el sistema 2, que sería para mí accionar, es el mismo escenario donde esta persona te vuelve a decir algo que te molesta, pero tú haces tu cuenta hasta 10 con tranquilidad, imperturbable, analizas y entonces puedes emitir una reacción desde la madurez y no te va a traer como consecuencias desagradables. También sería así esa comparación en lo personal. Entonces se puede decir que las personas que procrastinan tendemos a traicionarnos a nosotros mismos, o sea, nuestros propios plazos, nuestra propia agenda laboral o agenda personal tendemos a traicionarla por procrastinar. Así que se me ocurrieron unas palabras. La gente nos decimos entre nosotros, para tratar de corregir esta conducta, échale ganas. Y a veces, ¿cuánto daño hacen esas palabras? Para todo, ¿eh? no solo para esto. También para alguien que está como en depresión, por ejemplo. Y no, yo te digo, no, no tengas ganas, ten disciplina. No lo hagas con ganas, hazlo con disciplina. Y la disciplina va a ir creciendo como, como si la procrastinación fuera un músculo um, pequeño, atrofiado y flácido. Entonces la disciplina lo que va a hacer es que va a ir creciendo este músculo. Amigos, el costo de la procrastinación tiene un costo para todos. Nos puede eh, ocasionar depresión, estrés o distrés, ansiedad la baja autoestima, las creencias irracionales. Incluso hay científicos que el día de hoy comparan el hecho de procrastinar con el hecho de abusar de drogas y de alcohol. Entonces procrastinar no es una conducta inofensiva, no es inocente, es algo serio. Y si te está teniendo problemas, trayendo problemas a tu vida, eh, pues es mejor que si en este caso consultes a un profesional bueno, una vez habiendo tratado de analizar la procrastinación aquí te van tres leyes de, para poder como evadirla, uh, manejarla y son tres leyes de la productividad existen muchas, muchísimas pero para fines de este podcast basado en mi experiencia personal que es de donde más honestamente yo te puedo hablar pues solo voy a hablar de tres de ellas porque me constan, porque ya lo viví o porque de alguna manera poquito o mucho las experimenté. Bueno, esto es algo muy personal. Yo hace cuatro años tomé la jefatura de salud en el lugar donde trabajo y vivo y tuve que recorrer a estas herramientas y estas tres fueron como las que me dejaron algo, algo más. La primera es la ley de los dos minutos. Si es rápido, hazlo ahora. Si estás haciendo un trabajo importante, entonces tienes que hacer esta otra cosita, esta otra tarea, que puede ser importante o no, y que te lleva dos minutos, pues hazlo. Puedes suspender lo que estás haciendo y haz esta tarea de los que te lleva dos minutos. Si no es tan importante, en ese momento suspende lo que estás haciendo y agéndalo. El autor David Allen tiene una obra llamada Get Things Done. A través de esta obra nos dice que podemos conseguir hacer las cosas y que esta obra puede ser como lo contrario o el antónimo de procrastinar y se basa en un sistema que gestiona la forma en la que tú puedas llevar a cabo tu vida laboral y tu vida personal y todas esas tareas con un mayor rendimiento y una mayor productividad sin caer en la procrastinación. Es un sistema que consta de cinco sencillos pasos y donde en resumidas cuentas te tienes que enfocar en lo más importante sacando de tu mente todo aquello como que te genera mucho ruido y que te es inútil para poder enfocarte en lo que realmente cuenta. Eh, yo lo que aquí te puedo sugerir es una app digital se llama Todoist la voy a dejar en la descripción del episodio el nombre, es un organizador digital, funciona como una agenda, pero está muy padre, igual puedes ir, a, puedes ir como a checarla, esta es una alternativa nada más la segunda ley que me funcionó muchísimo fue la matriz de Eisenhower se llama esta me encanta porque es muy sencilla es como un imagínate un cuadrado que tú divides en cuatro partes, hay dos ejes. El eje vertical se, se enfoca en la importancia de las cosas y el eje horizontal se enfoca en la urgencia de las tareas. Entonces, cada vez que a ti te llega un nuevo trabajo, te tienes que hacer dos preguntas para poder encasillar esa tarea dentro de el, el, la matriz, el cuadrante. Y las preguntas son, ¿para cuándo? ¿Tengo que hacer esto? ¿Y para qué tengo que hacer esto? Entonces, en base a las respuestas, tú vas a posicionar la urgencia o no urgencia o la importancia no, o no importancia, debido al para qué y para cuándo. Entonces, este a mí me encanta por, porque la clave de esta matriz está en el cuadrante, o sea, viéndolo de frente, el cuadrante superior derecho ahí tienes que enfocar tu atención. Esa casilla se llama, eh, más bien, es importante, pero no es urgente. Entonces, nunca tienes que dejar que las cosas importantes se vuelvan urgentes. Y allí emana la importancia de esta matriz en esa casilla específica. Muchas veces puede ser que tus jefes o quien sea, te esté pidiendo una tarea por la novatez o por la premura, te vayan a pedir un trabajo de esa manera. Y tú tienes que haber encasillado bien en este cuadrante y no dejar que las cosas importantes se vuelvan urgentes. Y ese es el éxito de esta ley de Eisenhower. Búscalo de verdad y les va a encantar. La tercera ley es el principio de Peter, del autor Raymond Hull se llama. Este es un muy buen libro, la verdad, también este, para quienes están en instituciones donde o en cualquier empresa, trabajo donde se practica la jerarquía, este es un muy buen libro, el principio de Peter. Se basa en que todo empleado debe de ascender hasta su nivel de incompetencia. O sea que, ok, te promovieron y ahí estás bien, ya la hiciste, pero puedes más, entonces puedes seguir ascendiendo. Te promovieron, estás bien allí, pero es como que encontraste tu nivel de... de, de ahí estás bien, vaya. Cualquier otra tarea por encima de, de eso, cualquier otra jerarquía, ya no puedes con ello, entonces ahí es tu lugar. O si no puedes con ello, entonces tu lugar está un poco más abajo. En otras palabras sería, cuando eres el mejor en una habitación, ya no estás aprendiendo nada. Y entonces deberías cambiar de habitación para que progreses, o si no te estancarás. Lo mismo es si no eres el mejor en esa habitación. Entonces quizá tu lugar era de donde venías o era un espacio más, más atrás. Y también te quiero hablar de la ley de morphy que bueno, esta es un extra, este es un plus. <ríe> si algo puede salir mal, amigo, amiga, probablemente saldrá mal, ya sea por X o por Y, por circunstancias ajenas a tu vida o por cosas que se escapan de tu control, entonces, también puede ser porque mm, estás en un lugar donde no hay el suficiente reconocimiento de tu trabajo o ni siquiera la recompensa y entonces no estás a gusto, no, no vas a dar el 100. No vas a hacer el trabajo que te piden. Así que no te preocupes, la ley de Morphic en cualquier momento puede estar, puede hacerse presente. Aquí vamos a cortar el, este episodio. Me despido con una frase... Anónima que dice: Bueno, la voy a traducir, espero que quede muy bien. Si tú procrastinas las cosas que te ayudan a crecer, el mundo te reflejará ese mismo nivel de autoestima. Y bueno, amigos, en palabras de Box Pony, eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy su host y no tanto, Marce Parra, y les mando un abrazo enorme. Gracias por haber estado aquí, gracias por permanecer y por escucharme. Nos...